0: Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Olá, ouvinte. Bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um formato adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu muito obrigado pelo seu download. O Na Trilha Extra é um programa sem regularidade fixa, e usamos esse modelo para lançar um assunto ou tema de maneira mais rápida. Inclusive, faça o um convite para que conheça os nossos outros programas e participe também em nossas redes sociais, sugerindo temas para que assim, com seus feedbacks, continue nos ajudando a evoluir o nosso conteúdo. Acesse vcnatrilha.com.br O nosso e-mail natrilha.com.br e através das redes sociais pelo perfil arroba, na trilha natrilha.pc Esse episódio chega até você pelo apoio do Megafono uma forma fácil de criar e viabilizar o seu podcast e Nativa na Multimídia, trazendo design para o seu projeto Nesse programa, vamos publicar as várias palestras que foram apresentadas no segundo seminário de podcasts do Espírito Santo, que aconteceu em setembro de 2018, onde tivemos o seguinte tema, Conheça as demandas do mercado. Nessa terceira palestra, recebemos o professor e escritor Cláudio Rabelo. Ele falou para gente sobre o uso do podcast como uma poderosa ferramenta de marketing. Confira a seguir e a gente volta a se falar no final do programa.
1: Dando continuidade, queria chamar aqui o professor e autor do livro Faixa Preta em Publicidade e Propaganda, professor Cláudio Rabelo. Bom dia. Eu, sou, eu dou aula há uns 17 anos, eu sou leonino, negócio né? gosto de aparecer. Só que eu sou tímido pra caramba, não sei porquê. Eu dou aula todo dia, é a terceira palestra dessa semana, mas sempre fico tímido. O microfone está funcionando? É, o tema da minha palestra ultimamente está sendo muito ligado à luta, porque o livro que eu estou lançando, acho que eles vão até, vou queimar aí a surpresa, ou, não sei se ele mudou de ideia, mas eu acho que o Renan vai sortear uns livros para vocês aí. né? Depois vou estar lançando para quem quiser também. É um livro sobre estratégia, né? o nome dele é Faixa Preta em Publicidade e Propaganda. Conceitos, Contextos e Estratégias em 63 Lições. Mas ele não é um livro só para publicidade e propaganda, ele é um livro para estratégia. Tanto que a maioria das pessoas que está é, dando feedback sobre o livro são empresários. né? Porque é um livro que justamente desmitifica, que acaba com essa ideia de publicidade ser dentro de um retângulo. Inclusive ele fala sobre formatos como podcast. Aí, pra falar de podcast, eu vou tentar ser rápido, eu sou uma pessoa que fala muito, mas vou tentar ser bem rápido. Eu fiz aí nove lições. Mas antes de falar dessas nove lições, eu queria contar uma história bem rápida aqui pra vocês, que eu quase não conto, que é mais ou menos quando foi a primeira vez que eu saí com a minha esposa, que tem a ver com áudio, pra falar a importância do áudio. E pra falar um pouco de propaganda. Depois de conversar muito na MSN, né, depois de um comentário que ela fez na minha foto no Orkut, <risos> é, a gente chegou... E estava esperando é, a fila do cinema, no Shopping Vitória, não era o cinema aqui. E lá estava muito cheio, não tinha o filme que a gente queria, a gente resolveu vir pra cá, para esse cinema. Aí ela entrou no meu carro pela primeira vez. Quando ela entrou no carro, eu liguei o som e ela falou assim... Ah, tá tocando Alanis! Aí eu falei, você tá brincando comigo que você também gosta. Aí ela falou, nossa, eu gosto muito. Mal sabe ela que foi uma espécie de podcasting que eu fiz. Eu gravei Alanis eu odeio Alanis. Sabe? Eu gravei porque eu tinha fuçado, eu tinha stalkeado, stalkeado ela no Orkut, né? E aí eu vi que tinha comunidade sobre ela, falando que a Rafa ama Alanis, que ela é fã da Alanis. Então quando ela entrou no meu carro, eu tava tocando a Alanis, assim. Então ela achou que, que tipo, que clima, que coincidência, né? E é mais ou menos assim que se faz propaganda. Aí eu vou tentar falar as lições mais rápidas aqui. A primeira delas é enxergue 6 milhões e meio de motivos. Lógico que falar sobre podcasting cai, às vezes, em redundância. Muitas pessoas vão falar as mesmas coisas. Mas aqui eu vou falar bem rápido. né eu, A última pesquisa que eu fiz, a última pesquisa que eu não, né que o, que o IBGE fez, tinha uns um, tinha um 6 milhões e meio de pessoas é, com baixa visão ou cegas. 6 milhões e meio. Olha o público imenso, por exemplo, que uma empresa como a Rede Globo perde quando ela não faz uma novela em formato de podcast quando ela não cria áudio novelas. Olha o público que muitas empresas nacionais não perdem quando não se comunicam, não criam conteúdos nesse formato. Então, só para falar assim, por que, que eu, como empresa, vou fazer podcast? Em primeiro, eu te dou aí 6 milhões e meio de motivos. Né? Segundo, que eu penso também isso, Ah, mas fazer podcast é áudio, não sei Eu pergunto, por que não, não transmediar? Por que não fazer transmediação? Se vocês verem assim, uma empresa como a, a empresa como a Marvel, Marvel, já ouviram falar Marvel Comics? A maior burrice da Marvel é se chamar Marvel Comics, era. Ela quebrou três vezes, foi uma empresa que quebrou três ou quatro vezes, que ela se chamava Marvel Comics. Aí uma empresa muito inteligente, que não é um estúdio de animação, uma empresa chamada Disney, comprou a Marvel. E sabe o que a Disney faz? Desenho animado? Ela é uma empresa de animação? Ela é um parque de diversão? Não, ela é uma marca. Ela é uma marca que usa todo o potencial transmediático. Será que não existe conteúdo da Disney em podcasting? Não procurei, mas deve ter. E deve ser muito interessante. sabe? Então assim, você tem hoje livros, você tem audiobooks, será que não tem um podcasting muito legal? Será que, não estou falando só das pessoas cegas, mas será que muita gente não gostaria de caminhar na praia? Eu acho que eu perdi ultimamente aí, uns 3 quilos desde que o Renan me convidou para palestrar, porque eu também não parava para pensar em podcast. Aí ele me chamou para palestrar e eu comecei a estudar e agora eu sou viciado. É a mídia que eu mais gosto. E eu emagreci 3 quilos porque eu voltei a andar na praia. Porque eu não andava na praia, porque eu falava, ah, eu, tô, eu não, não vou estar estudando, não vou estar fazendo outras coisas. E agora eu consegui esse, esse momento para fazer as duas coisas. E eu acho que transmediação é o quê, então? É você conseguir... É, aí quem for produtor de podcast, ou quem começar a produzir podcast, entender que esse conteúdo pode ser tá? O Whindersson Nunes, eu garanto que ele tem aí uns milhõeszinhos de seguidores também no Instagram. Ele não vai cair na besteira de falar que é só um youtuber. Hoje é muita burrice, eu acho, desculpa, falar isso, mas a pessoa se denominar youtuber, sabe? Em vez de se denominar um produtor de conteúdo. Porque ele está é, perdendo o potencial transmediático da marca dele. Assim como você pode ser um podcaster, né? os natrilheiros aí, mas eu acho que os natrilheiros tem muito mais para ganhar essa força de podcaster mas também ganhar é, passar isso para outros canais também e conversar, dialogar são três, acho que já foi falado aqui hoje sem as mãos, mas é porque eu só achei imagem de luta sem as mãos, mas é sem os pés também, né, então eu, por exemplo, quando comecei a ouvir podcasting, tem um que eu gosto muito que eu sempre esqueço o nome, mas é o que eu mais gosto, código aberto que é do brainstorm 9 e eu assisto nele, na verdade, entrevistas para palestras né, de uma hora e meia sobre os vice-presidentes de marketing das grandes empresas. Né, o Sérgio Valente, da Rede Globo, é, a, a da Heineken, várias dessas palestras. E eu, um dia desses, fui ouvir essa palestra deitando na cama para dormir. Então, quer dizer, você não, você não e sem as mãos, eu quero dizer que você pode fazer isso cozinhando também. Um dia desses eu falei, pô, uma hora eu fico fazendo comida para minha filha né, lá preparando, descongelando e aí o que, que eu fiz? Botei para ouvir podcasting também. Tava estudando, tava aprendendo. Então é um potencial imenso disso aí. Como, como já foi dito aqui hoje, é, você não, não precisa de ter estar tá sentado num sofá e ter to, total atenção como, por exemplo, o caso de um Netflix. Você pode também estar tá cozinhando, fazendo outras coisas enquanto ouve podcast. Lógico que requer uma atenção muito grande. A atenção sonora ela é muito grande. Aí, aí vocês estavam todo comemorando, né? Assim, caramba. Finalmente um professor no mundo que não enche o PowerPoint de texto, né? Que é só uma imagem para... Estou <risos> brincando. Aí, aí eu botei só como uns exemplos rápidos para a gente falar aqui de do, realmente do que seria o tema da palestra que eu daria aqui agora. Que seria isso, né? As, algumas aplicações. Eu pensei assim, parques de diversões, museus e cidades. Imagina a tia Penha Turismo. Vamos falar aplicar aqui localmente. Olha o, o mole que não dá uma tia Penha Turismo de não fazer, por exemplo, um podcast, se é que ela não fez, para as pessoas ouvirem programas falando sobre os parques da Disney. Sabe? Programas que fale sobre vários parques, que expliquem a experiência, que falem sobre os dias de viagem. Sabe? Olha o potencial, olha que legal algumas empresas fazerem isso. É, tem um que eu já tinha pensado há muito tempo, mas é transmediático. Eu tinha pensado, por que não um museu, por exemplo, que está andando no Louvre, Ele, ele deve ter já né, lá, não sei, te entregam um fonezinho de ouvido e você com um aplicativo no seu celular, você passa na frente de uma obra de arte, passa o QR Code na identificação que tem na frente da obra de arte, lá perto, e o áudio começa a descrever, falando, explicando para você. Imagina que legal, por exemplo, eu, eu piro em assuntos, né? um tempo atrás eu estava pirando naquele quadro Guernica, e comecei a estudar, a estudar, a estudar, e eu falei, olha que interessante, cara. quanta coisa interessante tem para se falar sobre Guernica. Imagina que legal se as pessoas leigas vão a um museu, assim, um grande museu, e conseguem ouvir Podcast específico, né? Conteúdo alimentado é, sobre explicando em áudio as obras de arte que você está passando na frente. Aqui em Vitória, o museu poderia fazer isso também. E as cidades também. Quer dizer, eu vi ali uh, um panfleto que está ali dentro que veio da pasta de vocês com vários é, ícones falando sobre a cidade de Vitória. Eu não vi um ícone de podcasting. Então, assim, pô, parece que é assim, pô, tem ícone de tudo, ícone de foto de Instagram, ícone, não tinha um ícone de podcasting. Acho muito interessante também isso, né? Eu pensei ali em assessoria de imprensa, áudio release. Minha mulher, é assessora de imprensa, e falou assim comigo: áudio release, mas jornalista gosta de. Da, da matéria pronta. Assim, lógico, mastigada pra depois transformar em matéria. Aí eu falei: acho que não, hein? Porque, por exemplo, tem muita jornalista, Eu não gosto disso, cara, como fonte de informação. Não gosto até porque, às vezes, vocês sabem, né, cara, jornalistas? Vocês sabem, vocês fazem isso, né? De vez em quando vocês pegam o que vocês querem ouvir e distorcem um pouquinho, assim, para ficar um pouco mais interessante a frase fora de contexto. Eu não gosto de entrevista em telefone. Entrevista em telefone não está gravado, o que você falou, sabe? Então, e não está gravado e a frase é fora de contexto. Então, eu acho interessante, por exemplo, uma substituição, um complemento da entrevista em telefone, um podcast. Imagina, por exemplo, isso que está falando, a, a Vale, por exemplo, Mandar um áudio release, né? não sei se vocês sabem o que é isso, né? O release é um áudio release sobre alguma novidade ou sobre, ou sobre uma programação ou sobre qualquer coisa dessa é, para os jornalistas, por exemplo. Pelo menos já adianta o caminho. A agência de propaganda, por exemplo, ela tem um negócio chamado briefing, né? É, o briefing é um processo completo de pesquisa e planejamento e de contextualização da campanha que a gente vai desenvolver. Por que, que imagina, você, vamos falar da Ogilvy, eu falava Ogilvy a vida inteira, aí minha aluna de São Paulo corrigiu, Ogilvy. Aí eu vim aqui hoje, aí é uma menina, aqui é da agência do Rio, falou, Ogilvy. <risos> Ogilvy. Aí tem gente, então, aí tem gente que puxa pro Vi, tem gente que, que puxa pro, mas é isso. Enfim. É o David, né? Ninguém fala Sigmund Freud, por isso que eu falo, né? A gente fala Freud, a gente é português, então deixa eu falar O Og, sei lá. Mas, enfim, né? Por que, que o nome dele não é mais fácil? Tipo Washington, Oliveto. Mas, enfim. Aí, fugiu. Ah, tá, o briefing. Imagina só que difícil, por exemplo, você passar... É, vão lá, Og. Vocês têm, por exemplo, Air France, a conta da minha aluna lá, que é mídia da... minha ex-aluna é mídia da Og, Ogilvy em São Paulo. Ogilvy em São Paulo. Ela é mídia. E ela atende contas como a Air France, atende contas como o BMW. São algumas das contas que ela atende, que ela falou, falou algumas outras. Mas, acho que é aquela Hasbro, Hasbro de, de, de é, brinquedos, né? E ela é responsável por essas contas. Imagina você passar no Brasil inteiro, para várias agências, ou no mundo, responsáveis por atender esse tipo de conta grande... Um briefing. Eu trabalhei em algumas agências que me davam vontade de chorar quando o briefing era fazer anúncio para vender Mercedes Classe A no Vitória Motors, local, para o Dia das Mães. E pronto, isso achava que era um briefing. Isso não é briefing. Né? Então o briefing ele é, uma, ele é muito mais completo. Agora imagina que legal é, o próprio presidente ou a equipe de marketing dentro da Air France fazer é, em formato de podcasting alimentado contando, falando em áudio sobre a empresa, sobre a, a história da empresa, as novidades da empresa e aí isso ser passado como uma prévia de reunião de briefing para as equipes de criação. Acho importante. Legal as pessoas, né? A gente propaganda, a gente não tinha muito horário então imagina você fazer isso para o seu funcionário, que bem para ele, botar ele caminhar na praia domingo estudando tudo sobre a Air France, por exemplo. Plano de governo. Não tô, tem muita desculpa aqui, agora eu vou ser apedrejado? Não, né? Eu sou... não, falar, não vou, não vou dar opinião, até porque nem pode legalmente. Mas tem muitas pessoas que ficam nessa é, divisão entre bolsominions e... como é que é? Chamam, uns chamam os outros de bolsominions, os outros chamam de petralha e fica nessa polarização meio idiota. Só que, independente das polarizações idiotas, eu queria saber quantos aí que são muito ultra-radicais e nervosos dos dois lados Quantos de vocês leram o projeto de governo das pessoas que vocês vão votar? Leram, porque o projeto... Ah, aí, o professor, claro. Mas quem leu, né, cara? Porque sabia que o partido, ele é obrigado, quando tem a candidatura, a protocolar um plano de governo? Você lê um plano de governo? Você não vota num vice, gente. Você vota num plano de governo. Se esse vice dá um golpe e muda o plano de governo, ele, você não votou nele. Você vota no plano de governo. Eu não voto numa pessoa. Então eu vou pegar lá e vou ver que tem um banqueiro. Para mim não interessa o banqueiro, porque o banqueiro, para mim, para uma pessoa, digamos. Por que, que não interessa o banqueiro para a pessoa? Porque o banqueiro está interessado no endividamento, no plano de saúde, na, na, no financiamento estudantil. E o outro está preocupado com o quê? E cada um está preocupado com uma coisa, entendeu? Então, assim, a gente não vota nesse tipo de coisa. Mas para saber em quem que eu vou votar, o que, que me interessa, eu queria ler um plano de governo. Só que eu tenho muita preguiça de ler um plano de governo, não tenho tempo. Então bota no carro, ouve um podcasting. Sabe? Então poderia ter isso também. Não sei se eles têm, isso já é obrigatório. Poderia ser. Endomarketing, tá vendo? Ó, treinamentos de venda, segurança no trabalho, briefing agente de propaganda, como eu falei. É, poderia ter, imagina Ricardo Eletro, falar assim, olha, vocês agora vão ter uma hora aí a, no trabalho dispensados, por de meia hora, sei lá o quê, vão ter isso. Vai ser parte do treinamento de vocês ouvir podcast sobre treinamento em vendas, de grandes especialistas em venda. Fica caro trazer um especialista em venda para Vitória? Então faz o seguinte, grava um podcast com ele lá fora né, e manda para todas as Ricardo Eletro do Brasil para treinar. Acho interessante isso. É, específico para a empresa. Sabe, eu, dei um, eu dei uma palestra, um treinamento essa semana para um agente de propaganda chamado Artcom, para 40 funcionários deles, e foi voltado para a realidade deles. Então alguém poderia fazer um podcast em específico para Ricardo Eletro ou para uma empresa dessas para que as pessoas possam ser treinadas em um treinamento em venda específico da realidade deles. Entretenimento, eu fico pensando, né? Vou falando marcas grandes, que é mais óbvio, mas pode ser para marca pequena. Doritos, Red Bull, Fanta, Marvel, Estadão, CCAA, editora, Playstation. Não precisa de ser assim. Doritos. Ah, como é feito um Doritos? Né? Pelo amor de Deus, você não vai fazer um podcast assim, né? É Doritos Games, sabe? É mais ou menos isso. é Doritos e o universo dos games. É, Red Bull Esportes. Sabe? Quem sabe o na trilha não seja comprado e não, se, não seja comprado, não faça uma parceria e não vi, não vire o, sabe, Red Bull na trilha. Sabe? Imagina aí, que legal, né? Eu falo isso, né? Tem gente que fala assim, ah, Google, não sei o que ela ser comprado. bicho, por um milhão, cara. Você não tem noção do que eu faço pela Google, cara, se me der. Cara, eu tenho, eu tenho até, eu, são coisas que eu não tenho nem nem coragem de falar aqui, assim, público. <risos> aí... Profissionais liberais, aí me, isso é o que me perguntam muito. Eu, eu fiz uma palestra aqui agora de um evento chamado Vix Talks, né? eu participei até das duas edições. Na segunda eu fui o, eu lancei o livro lá, pré-lancei o livro. E eu lembro que a pergunta que mais nas últimas palestras as pessoas têm me perguntado e quem está comprando o livro até fala assim: ah, mas eu sou um advogado, o advogado não pode fazer propaganda. Ele pode fazer publicidade, ele não pode fazer propaganda. Ele pode gerar conteúdo. E o que ele não pode é fazer assim: olha, dar noninho vale por um bifinho. Porque na minha infância um monte de gente morria por isso, né? Porque vocês sabem que as mães nossas falam isso, né? Ah, ninguém nunca morreu, né? Ela morreu, não tinha internet pra propagar que a pessoa morreu. Mas eu acho que umas 200 mil pessoas morreram engasgadas com a bala soft, sabe? Foi muita gente. Você tá, ah, ninguém, ninguém morreu, a gente sobreviveu. Você sobreviveu, teve gente que morreu. Aquele pirulito de pozinho colorido lá, é, radioativo, aquilo matou uma galera, entendeu? Só não falou que foi o motivo, assim, mas matou. hoje Até hoje está matando hein, a galera. Mas enfim, fisioterapeuta, médico, advogado, psiquiatra e professor de línguas. Esses caras podem gerar conteúdo, sabe? Conteúdo. Eu tenho alunas, por exemplo, que se formaram em publicidade, mas se formaram também uma em veterinária, a outra se formou em educação física. E elas têm, por exemplo, perfis de Instagram altamente patrocinados. Falando sobre vida saudável, falando sobre o universo dos animais, cuidados. Então, você pode falar sobre esses conteúdos específicos. Aliás, eu esqueci o nome, mas quem aqui ouve podcasting sabe que tem um, um podcast sobre direito. Que ele fala sobre direito para pessoas que não são do direito. E diz que ele é muito interessante, esse podcast. Tanto que ele é interessante que você lembrou o nome dele todo mundo lembra. E toda vez que eu vou pesquisar sobre o podcast, o nome desse podcast, ele é citado. Então, eu tenho até um amigo advogado que também dá aula na Universidade Federal. Mas ele não tem a dedicação exclusiva, ele tem os escritórios dele. E ele fala muito sobre isso também. Ele me pergunta muito, Cláudio, como é que eu faço para produzir meu conteúdo? Então, ele está começando a produzir conteúdo. Ainda não falei para ele sobre podcast, mas certamente ele vai começar a produzir. Médico, eu tenho um amigão, cara que é de, do Rio Grande do Sul, quando eu morei lá, que ele tem, um, ele tem um canal no YouTube, tem perfis chamado Consulte o Consultório de Psiquiatria. Todo mundo deve imaginar por que eu sou amigão de um psiquiatra. Mas, <risos> tipo, mas o cara produz muito conteúdo, muito. E uma vez ele comentou um post meu, e a minha prima lá de Brasília, que não sabia, falou, caramba, esse cara é referência na área. Minha prima é advogada. E falou, esse cara é referência na área... Eu, eu, ele tá te citando. Aí eu falei, caramba, ele é quase meu vizinho aqui. E ele, e ele é famoso lá por causa do, dos conteúdos. Também vou falar para ele começar a fazer podcasting. É um público. Aí conversando com o Renan, uma vez eu falei que eu ouvi a expressão do meu inglês horroroso, que é low hanging fruit. Né? Ele fala que enquanto todo mundo está tentando pegar, é, enquanto ninguém pegou a maçã dessa árvore frutífera, a fruta está baixa. E ele falou que podcast é isso. Ainda dá para você ser o primeiro do podcast, o mais lembrado, porque você ainda consegue alcançar essas maçãs. Ele falou, por exemplo, que no YouTube ele não está nem entre os 10 maiores youtubers, nem de longe. Só que no podcast, no primeiro dia, ele se tornou o primeiro lugar. Porque a galera ainda não descobriu ainda. Mas vai descobrir, porque é um negócio muito potente. Então é, um, é uma oportunidade para esse médico amigo meu se tornar o primeiro podcaster de medicina, se tornar o... É o que o Jair Bauer fez na, no broadcasting, né? E o... Aquele outro... Drauz Varela. Então, eu ontem tive lá... É, o meu livro, inclusive, tá na mão ontem, né? A gente trocou os livros lá, eu com o Austin Oliveto, né? É o que o Austin Oliveto fez com o Garoto da Bombril, eu acho, né? Fez isso, né? O cara maior... É, como é que é? cara maior machista, maior... Se você parar pra pensar, né? O maior machista o Garoto da Bombril a, a Bombril, né, cara? O altamente machista, né? Falando, vai dona de casa, você tem que lavar roupa, entendeu? Tem que lavar vasilha, ele deixa claro. Aí, pra dissuadir dessa ideia, ele bota um cara frágil, que não, mal cabe num terno. Frágil não, porque ele falou que ele tem quase dois metros, então a bancada que é alta é um jogo de imagem, né? E aí, pra falar, olá, dona de casa, desculpa estar aqui pra falar com você. Meu emprego, obrigado. Aí ele faz isso, aí todo mundo, ah, mostrou a fragilidade, né? Mas a minha fragilidade foi real mesmo, assim, mas obrigado aí. Olha só, eu ia falar só do seguinte, que não deu certo com o Austin Oliveto o negócio, mas deu certo comigo. Ele mostrou nessa palestra dele uma propaganda da Bombril, em que o garoto da Bombril canta aquela música, em vez de você ficar pensando nele, e ninguém reagiu. Todo mundo ficou assim, ah, legal, e aplaudiu no final da propaganda. Eu lembro que um dos, uma das palestras mais legais que eu fiz na vida foi há uns 10, 12 anos, é, depois dessa, lógico, né? Aí, Uh, que tinha umas 250 crianças, e eu passei essa propaganda Bombril, e as 250 crianças ficaram assim, pense em mim, chore por mim, aí eu achei muito massa, e foi numa tela de cinema também, sabe, e eu achei muito legal a energia sonora, tem, eu não gosto de. Não é preconceito, não, não eu não gosto. Só, não, não é o tipo de música que eu ouço. Assim, é funk, pancadão, essas coisas. Mas tem um que eu gosto. Tem um que eu gosto pra caramba, que eu acho lindo, cara, que me emociona. Que é aquele que fala que um surdo mudo. Não sei, todo mundo conhece essa, né, eu acho? Que é antigo, é clássico do funk. Tá? Que um surdo mudo, ele gostava de ir pro baile funk. Foi quando eu comecei a entender o funk até e falar assim: pô, que legal de expressão cultural. É, ele vai pra um baile funk e, mesmo ele sendo surdo, mudo, ele gosta muito de ir porque a vibração do tum-tum, do batidão, faz ele sentir aquela energia e sentir a emoção que ele não sente. Então, o som ele tem esse poder. Eu falo assim: olha, que no rádio, quando alguém chega pra você e fala assim, é, isso aí é o é, é um argumento pra vocês venderem o podcast pros clientes de vocês. No rádio, quando você fala assim: ei, olha, cara, tô apaixonado por uma mulher linda, olha ela ali, nossa, ela é linda mesmo, e olha o carrão que eu comprei o vídeo estraga. Sabe por quê? Um carrão para você pode ser um Opalão 90, 80, sei lá, que época que tinha um Opalão. Para o outro cara, um carrão pode ser uma Ferrari. E quando você fala, nossa, que carrão esse seu, cada um imagina ou cada um vai sentir o que é o seu carrão. Sabe? Então, a o áudio ele tem esse poder. Ele tem esse poder de, de... de gerar emoção e imaginação. Não é à toa que, às vezes, a às vezes eu tenho anos 80 por exemplo ultimamente eu estou vendo muito videoclipe dos anos 80 por causa do YouTube que eu não é le... 80 70 quando você vê o videoclipe você fala era isso cara parece que quando você sabe a letra a... o verbal a letra assim estraga o que você sentia né o e, 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 e o vídeo também mas eu divergi aqui a lição 6 seria palavras de ordem engajamento relacionamento reputação envolvimento emocional e propósito então acho que por causa disso que eu falei é muito importante que as empresas usem podcast para passarem os seus discursos institucionais de uma forma diluída, em forma de entretenimento, em forma de conteúdo, mas que isso venha junto com o DNA dos seus valores. Sabe? Que passe para as pessoas reputação, que passe engajamento, que passe envolvimento. E como é que a gente vai fazer isso, por exemplo? Eu acho que placement, sabe? É. Eu acho que dá para você, não adianta nada você falar assim. Ah, na trilha, o seu programa tá um oferecimento, sei lá, Bamerindos, sabe? Sei lá, Bamerindos não existe, né? É, tá. Itaú, né? <risos> então, Itaú. Eu entreguei minha idade aqui agora. Mas enfim, não tem nada a ver. Tem que, eu acho que o placement, ele tem que estar tá muito bem colocado ali. Ele tem que estar tá no meio do contexto, no meio do conteúdo. Tem um podcast que eu assino, por incrível que pareça, eu morei, eu sou capixaba, sempre fui e voltei pra cá por isso, mas eu morei cinco anos no Rio Grande do Sul, que eu dava aula na Federal de lá, de Santa Maria. E aí, eu voltei pro... E eu ouvia muito uma rádio que na região sul tudo ela é muito forte, que é a Atlântida, eu ouvia o Pretinho Básico. Eu assino o podcast do Pretinho Básico pra na horário de almoço ouvir e pra não ouvir pânico, ouvir o Pretinho Básico, que era o que eu ouvia lá. Então eu ouço como se estivesse ouvindo a rádio de lá também. E eles são... Por que eu falei isso? Porque eles são craques pra fazer placement eles conversam entre eles e conversam sobre um chocolate Trento que patrocina e você não a pessoa que não é publicitária, ela não sente que aquilo é uma propaganda, tem pertinência no meio do que eles estão falando, do assunto, eles encaixam no meio do assunto. Então acho que o podcast dá para fazer é uma oportunidade de fazer placement tanto para quem produz o podcast, enquanto para as marcas entenderem uma oportunidade de fazer conteúdo é, cruzado para atingir esse público aí e também eu acho que conteúdo como eu já falei né conteúdo próprio como eu falei né rádio Doritos sabe é alguma coisa que fale do universo nerd ligado a sei lá digamos assim é sei lá cultura pop alguma coisa sei lá Fanta sabe Fanta do universo hipster sei lá fala alguma coisa assim fazer Fanta é... e agora eu não ia fazer falar isso não mas como o Renan não sei quem assistiu o Renan ele fez uma o Renan é o na trilha, né? Na trilha, que vocês sabem, né? Que tá organizando aqui, uns que tá organizando. Ele, eu vi o programa que tava de podcasting dele, na trilha, que tava falando sobre esse evento. Então, eles estavam falando que ia ter aqui, aí ele falou de mim. Aí falou, mas o Claudio vai falar lá, desse um mais um é igual a quatro. Aí eu falei, pô, mas eu não ia falar. Mas já que ele falou que eu ia falar, então eu vou falar. Os podcasters, eu acho muito legal, vocês é, serem uma espécie de nação podcaster. Podosfera, né? Porque eu acho isso muito inteligente. As agentes de propaganda, por exemplo, as pequenas, elas são muito burras. Né? Elas estão é, quebrando, por exemplo, as hamburguerias. também Algumas empresas, assim, videolocadoras, elas são empresas que não são muito inteligentes. Por quê? Porque uma agente de propaganda acha que concorre com a outra. Ela não concorre com a outra. Ela concorre com, com outras lógicas. Elas, elas concorrem com a BMW. Desculpa, porque o empresário ele pensa assim, pô, um BMW custa, sei lá, 100 mil, 100 mil 120 mil, não sei nem quanto custa um BMW, dá, tá longe de mim. Mas uma BMW custa tanto, uma campanha publicitária também, eu tenho dinheiro para gastar nas duas coisas, eu prefiro uma BMW, entendeu? Então, as agentes de propaganda, elas deveriam propagar a ideia de que fazer propaganda é muito bom, de que é um mercado muito bom. Quem que concorre com o publicitário? Sabe quem? Concorre o advogado, o médico. Como assim? Quem aqui tem, tem filho pequeno? Levanta a mão agora, vamos interagir mais ainda. Filho pequeno. Você quer que seu filho seja médico, advogado ou publicitário? É? Então. Eu vou ser sincero para vocês. Há um ano atrás, antes de começar a estudar o assunto, eu queria que eles fossem antes de estudar o assunto. Eu estudo publicidade há 20 e tantos anos. Mas antes de estudar, pensar no assunto, no livro Faixa Preta, eu queria que, eles fossem, que ela fosse médico ou advogado. Minha filha tem três. Hoje eu quero que ela seja publicitária. Porque médico daqui a pouquinho, desculpa quem foi, aí, mas você vai, você vai colocar seu dedinho... A, a Google já está correndo atrás disso, tá? Você vai colocar o seu dedinho assim, numa gotinha de sangue, ou nem vai precisar disso, e ele vai cruzar dados com bilhões de comportamentos, e DNA, e não sei o que lá, e tudo que tem na rede, e ele vai identificar a sua doença com muito mais precisão do que qualquer médico. Mas não, mas pensa na medicina que eu acho que está mais próximo. Na medicina, a precisão de uma mão de uma pessoa que não treme é uma casa hoje que é construída numa impressora 3D. Sabe, então assim, você vai ser operado com uma precisão imensa por um robô, sabe? Eu não sei quem aqui quer, se a Ford ainda constrói carro no martelo, na mão, um martelinho de ouro, né? Mas não é, é um robô que constrói o carro. Lógico, o ser humano projeta. Um mais um é igual a quatro é o que então? Eu tô fazendo sabe o que aqui? Eu tô falando para os publicitários univos, entendeu? Que é a melhor profissão do mundo. Parem de falar que o publicitário ganha mal. Para de falar que publicitário vai é não sei o quê. Para de falar que publicidade que seu sobrinho pode fazer. Sabe por quê? Porque vai ser igual ao advogado. O advogado, cara, ele tá no terceiro semestre, ele tá usando terno, já achando que. Eu vi, cara, uma vez um cara na porta da boate. Na porta da boate, quando eu tava solteiro na época lá, eu tava na porta assim, o um menino empurrou assim do nada, eu olhei pro menino, cara. É isso aí, Tiaguinho, mostra que você é advogado. Um moleque, entendeu? Assim. É, eu tipo. É, doutor, Tiaguinho. Falei, porra, mas enfim. Aí, aí eu e ele fomos presos. Aí, sacanagem. Ficar discutindo qual professor melhor é besteira. Aí, um mais um é igual a quatro é o que então? Ora, você tem mil seguidores. Ele tem mil seguidores. Miley Cyrus com Billy Idol. Eles cantaram mesmo, música maneiraça. Quem tem minha idade gosta, gosta, às vezes, de Billy Idol. Quem tem 15, 14 anos gosta de Miley Cyrus. Os dois se juntaram pra cantar uma música e ficou muito legal. As meninas de 16, 17 anos chegaram e falaram Porra, esse cara é legal pra caramba, eu vou começar a ouvir. Não pararam de ouvir Miley Cyrus. E os, o público dele olhou e falou assim Caramba, bicho, essa menina ficou legal pra caramba no show dele também. Sabe, passou a entender, ver quem é Miley Cyrus, olhar com menos preconceito que tava cantando junto com Billy Idol. Ninguém perdeu o público. Ela dobrou o público dela e ele dobrou o público dele. O potencial de um mais um virou quatro. Sabe assim? Ninguém perdeu. Então eu acho que essa união de mercado é muito importante. Qual que é o maior concorrente do shopping? Quem é o maior... Não, desculpa, vou refazer a pergunta, pegadinha. Qual é o maior concorrente do shopping Vitória? Não, vi, desculpa. Qual é o maior concorrente do shopping Jardins? Norte-Sul. Ah, desculpa, eu falei a resposta. Não, qual é o maior, não é não, sacanagem, não é não, ó. Qual é o maior, qual é o maior concorrente de qualquer shopping que vier na sua cabeça Qual é o maior concorrente do shopping Norte-Sul? Jardins? É a praia, cara. É a praia. Eu, não, se é a praia é o jeito de falar metáfora pra qualquer coisa, assim. Vocês vieram aqui assistir palestra hoje, sério. Tá, pô, não sei, tá chovendo, entendeu? Mas então, tá vendo? Eu tava, o Renan estava torcendo vocês não estão na praia hoje, estão aqui me assistindo graças ao Renan ter feito a dança da chuva ah, as, as empresas o podcast não pode achar que o concorrente dele, por exemplo, é o YouTube sabe? Ou, que é, ou que é um outro podcast o concorrente do, do podcast seria, sei lá o que, que seria seriam outras coisas mas é isso, vocês têm que parar de achar que um podcaster é, é concorrente do outro podcast ah, e aí que começa a luta Sim. Agora vocês é acabou a palestra é isso. Até fecha a
0: E aí, o que você achou dessa palestra? Teve alguma ideia para criar o seu podcast ou até mesmo para implantar no podcast que você já tem hoje? Que tal compartilhar essa sua experiência conosco? Pode ser através do nosso site, ovcnatrilha.com.br, ou através do nosso e-mail, natrilha.pc.gmail.com Aguardamos o seu contato. Lembrando que todas essas palestras estão publicadas em nosso site. Até a próxima, um grande beijo e tchau! Faça desse podcast a sua aventura.